0: insanın yeniden dirileceği gerçeğini inkar etmenin temel sebeplerinden biri de onun kainat içindeki ve hak katındaki müstesna konumunu kavrayamamaktır. Dünya yaşamının devamında ona ebediyetin de armağan edileceğini anlayabilmek için insanın evrendeki ehemmiyetli konumunu anlamakla işe başlamak lazımdır. İnsanın yeniden dirilişini imkansız gören anlayış insanın şimdiki varlığını da anlamsız ve değersiz kabul etme temeline dayanan bir anlayıştır. İnsan, kainatın ana vatanıdır, başkentidir, ruhu ve nefesidir. İnsan, kainatın yaratılış vesilesidir. Uzayda bir nokta kadar bile yer kaplamayan insan bedeninin küçüklüğüne, onun yalnızca biyolojisine ve anatomisine bakmakla insanın önemi kavranamaz. Hayatın odak varlığıdır insan. İnsanın dünyadaki kısa misafirliği için hayvanlar ve bitkiler, karalar ve denizler, güneş ve yıldızlar istihdam edilmiştir. İnsanın önüne serilen sofranın büyüklüğü dünya kadardır. İnsana sunulmuş nimetler saymakla da bitmez. Dünyayı imar ve inşa yetkisi insana verilmiştir. Hayatı değiştirebilme ve şekillendirebilme yetkisidir bu. İnsana tabiatı düzenleme yetkisi verildiği gibi bir imtihan olması bakımından onu tahrip etme, bozma imkanı da tanınmıştır. İnsan ağaçların dallarından meyveleri toplarken, arazileri ekip biçerken, hayvanları sürekli işler ve ihtiyaçlarda kullanırken o varlıklardan kaynaklanan bir isyan, bir itiraz veya bir baş kaldırıyla karşılaşmaz. Tabiattan sadece istifade ettiğinde değil, onu yakıp yıktığında da, onu tahrip ettiğinde de doğa kaynaklı bir tepkiyle karşılaşmaz. Varlık insana karşı hayret uyandırıcı bir teslimiyet içerisindedir. İnsana Atomun altına kadar inebilme, varlığın en diplerine kadar uzanabilme kabiliyeti verilmiştir. Ona uzayın derinliklerinde gözlem ve analiz yapma imkanı tanınmıştır. Milyonlarca ışık yılı ötelere bakabilme müsaadesi verilmiştir. Ona ellerini varlığın her katmanına uzatabilecek özellikler nasip edilmiştir. Birbirinin emri ve boyunduruğu altına girmeden yaşayabilen bitki ve hayvan türlerinin tümünü teslim almış olan insan. Bu özel yeryüzü ortamını dilediği gibi şekillendirebilen insan. Yeryüzünü bir ham madde gibi türlü şekillerde işleyebilen ve işletebilen insan. Var edilmiş olan her şey insanın işine mutlaka yarar. Bir şekilde insanın yolu var edilmiş her şeyden geçer. Varlık sistemindeki her şey insana dönük yararlar taşır. Öyle ki dünyada insanın işine yarayan şeylerin tamamını bir kenara çektiğimizde ortam bütünüyle boşalmış olur. Bu durumda rahatlıkla besbelli ki bu dünya öncelikli olarak insan için hazırlanmıştır diyebiliriz. Dünyadaki her iş ve her ürün öncelikle insan merkezlidir. Her türlü nimetin ucu öncelikle insanın eline tutuşturulmuştur. İnsan yaşamda bir ölçü ve bir kriterdir. Sistemi tamamlayan bir unsurdur. Filozof Pythagoras, insan her şeyin ölçüsüdür derken bir gerçeği ifade ediyordu. Evet, insan binlerce bilim ve sanat dalıyla da donatılmıştır. O, özel ve seçkin bir varlık olduğunu üretim ve eserleriyle de ispat etmiştir. Yaşamın insanın hizmetine verilmiş olması, onun yaratıcısı katında büyük bir makama sahip olduğunu gösterir. İnsanın yaratıcısı nezdindeki yeri pek büyük olduğu için Allah, dünya alemini insan için yaratmış ve bunu insana bildirmiştir. Bakara suresinin 29. ayetinde O yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı buyrulmuştur. Aynı hakikat İbrahim suresinin 32. 33. ve 34. ayetlerinde Câsiye suresinin 12. ve 13. ayetinde ve Haç suresinin 65. ayetinde tekrar dile getirilmiştir. Evet, Kainat Sarayı'nın en özel misafiri insandır. İnsandan başka hiçbir varlık dünya nimetlerinden insandan daha fazla yararlanamaz. İnsan Kainat Müzesi'nin şaheseridir, başyapıtıdır. Kainat Müzesi'nin ana hedefi insan eserini sergilemektir. Dünyadaki diğer bütün eserler de insanı bu müzede göremektir daha yoğun, daha iyi ve daha belirgin göstermek için ve insanın kendisini sergilemesine zemin hazırlamak içindir. Mü'minun Suresinin 14. ayetinde insanın yaratılışından bahseden ayetlerin arasında فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ''Yapıp yaratanların en güzeli Allah pek yücedir.'' buyurulması bu insan eserinin müstesnalığına vurgu içindir. Tin suresinin 4. ayetinde ''Biz insanı en mükemmel kıvamda yarattık.'' buyurulmaktadır. İsra suresinin 70. ayetinde de ''Ant olsun ki biz Ademoğullarını üstün bir şerefe mazhar eyledik.'' buyurulmaktadır. Evet, insan yaratıcısının kendisini hangi sebeple yarattığı üzerine düşünebilen bir varlıktır. Kainatı ve içindeki diğer varlıkları hangi sebeple yarattığını kendisine bildirdiği bir varlıktır. Bu küçük insanın devleştiği, kainat kadar büyüdüğü nokta ise Allah'la olan ilişkileridir. İnsan, varlıklar arasında konuşmasıyla üstündür, düşünmesiyle üstündür, inanmasıyla üstündür. Ama en çok da ebediyete namzet bir varlık olmasıyla üstündür. İnsanın değerini ortaya çıkaran, onu yücelten şey, onun bir ebediyet varlığı olmasında yatar. İnsanın fani olduğu düşüncesi ise, insanı sonsuz küçülten ve değersizleştiren yanlış bir bakış açısıdır. Ahiretin varlığı, insanı avare bir varlık konumundan, vazifeli ve mukaddes bir yolcu mertebesine yükselir. Ahiretin varlığı sayesinde insan, kainatın seçilmiş ve bahtiyar sakini, yaratıcının en sevdiği ve en makbul misafiri konumuna yükselir. Öteki türlü düşündüğümüzde yaşam ve insan en büyük çelişki haline gelir. Ve akla şu can alıcı soru gelir. Farz edelim ki hayatın en odak varlığı olan insan, bitimlidir. O halde insana yönelik nimetlerin bunca geniş ve bunca şatafatlı olmasının anlamı nedir? Bütün evrenin böyle fani bir varlığa hizmetkar olması, onun karşısında böyle teslimkar bir vaziyet takınması neyle izah edilebilir? Bu durumda hiç şüphe yok ki haşmetli evrenin yokluk namzedi olan insanın karşısındaki bu hizmetkar hali büyük bir tutarsızlıktır. İnsanın varlık sahnesinden anlamsız bir şekilde ayrılması akıllara ziyan bir düşüncedir. İnsana bunca değer ve imkan verdikten sonra onu bir çakıl taşı basitliğine indirerek yok etmek, Rabbe izafe edilemeyecek bir mantıksızlıktır. İşin özü insan gibi bir varlık varsa ahirette, var demektir.